0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Дмитрий, мы с тобой встречаемся в очередной раз. И раньше мы с тобой беседовали по поводу экономики. И даже у нас сериал был «Банковские тайны», в котором ты и другие рассказчики объясняли, как работает банковская система. Сейчас у нас разговор пойдет на другую тему, а именно на тему истории.
1: Да, потому что экономика – это интересно, но... Кому-то наверное, интересны исторические какие-то вещи, и мы попробуем так же, как и по экономическим вопросам, рассказать некоторые интересные аспекты исторических взглядов, что ли. Не столько фактов, а именно взглядов на историю. Я называю это логическая история. Почему логическая? Потому что когда сейчас изучают историю, то все основано в основном на подходах каких-то предыдущих историков. И кто-то опирается на школу, например, там, Соловьева и говорит, что это было так. А кто-то опирается на школу там, каких-то других историков. Например, вот сейчас часто упоминаю, что Ломоносов писал историю России, которую переделывали. И тогда получается какая-то неизвестность. Вот кто как напишет, так люди интерпретируют. А я предлагаю немножечко попробовать подойти к истории с точки зрения логики. Логики вот, сегодня, например, даже математики. И начать с такого вопроса, когда появился человек вообще на Земле. У нас сейчас есть какие-то материалы архивные, исторические, вот как раз из тех самых работ, которые я упоминал, там, может быть. А есть другие способы. Ну, например, мы брали численность людей там, на начало этого века, на начало прошлого века, на начало, на 1800 год, и пробовали эту корреляцию унести туда дальше в века, какую-то найти зависимость. Ну, это один из вариантов предлагаю зрителям попробовать. Эти данные есть в интернете о численности населения. А потом, вдруг, неожиданно пришла такая интересная мысль, попробовать считать не от сегодняшнего времени назад, а просто прикинуть, что жил на Земле первый человек, от него стали рождаться другие люди, как это нам, и, в общем-то, описывают даже священные источники. И сейчас нас на Земле примерно сколько нас? Около 7 миллиардов mm-hmm. говорят. Да? То есть за какое время люди от первого человека достигнут вот этих искомых 7 миллиардов сегодня. Естественно, что от одного человека люди произойти не могли. Нужно было мужчину и женщину как минимум, а лучше даже, чтобы это было несколько семей, например, три семьи. Почему три? Это, кстати, тоже интересный момент, ну, например, вот у нас сейчас на земле три расы или, например, в Библии написано, если кто-то не помнит, что были, конечно, Адам и Ева, но когда они дошли до всемирного потопа, то выжили только Ной и три его сына. То есть, на ковчег взошли Ной с женой, написано в Библии, и каждый из сыновей тоже с женами. То есть, от его сыновей, собственно, Сим, Хам и Афет, произошли все люди. И даже говорят, что три расы произошли именно оттуда. Сейчас я напишу, наверное, первоначально вот эти условия. Три семьи нам нужно изначально... Как вот в математике дано. Три семьи шесть человек и того. И дальше от них стали рождаться дети и стали появляться мы. Ой, сколько детей записать каждой семье? Сейчас у нас рождаемость крайне низкая, например. Я единственный ребенок в семье вообще. Я знаю много таких же почти примеров там по двое максимум детей. Но, например, у моей мамы. Было трое человек, то есть она была третьим ребенком в семье, у нее было два брата. А вот у ее мамы, у моей бабушки, было, ну вот мама говорит, что 10 родилось, но выжило семеро. То есть вот интересно, да, 7, 3, я вот сейчас один. Ну вообще вот если мы посмотрим фотографии, начало прошлого века, конец позапрошлого, там видно, что семьи были очень большие крестьянские. И по 11 детей, и по 16. Это вообще было нормой, там около 10 детей. Вот как раз то, что у бабушки было 10 человек, из них выжило там шестеро. Выжило шестеро, что интересно. Нам говорят, что медицина там была плохая, там когда-то еще что-то. Но вот 6 выжило, однако же. Можно посмотреть фотографию царской семьи Александра III, Николая II. То есть семьи были большие. Но мы не будем брать 16, там и 10, наверное, даже не будем. Я вот для своих расчетов предлагаю взять по 4 человека, по 4 ребенка. Это тоже сильно пригодится, потому что мне как раз, когда я это рассказываю, а я уже не первый раз это говорю об этом, то мне говорят, слушай, ну ты не учитываешь войны, там, допустим, эпидемию у тебя не учитаны, там смертность во младенчестве. А я как раз говорю, что, ребят, вот если бы я взял там вот эти 10 или 16 человек, то да, я взял бы впритык. А на самом деле семьи были действительно, допустим, 10 человек, из них там 2 умерли во младенчестве, трое ушли на войну, там, кто-то еще там не дожил. До какого возраста? До того возраста, когда они сами смогли завести детей. Каждый из них смог создать семью и тоже вот родить потом 4, 4 ребенка. Ну, так просто усредняем это. Итого у нас дано получается какое? Три семьи, изначально было когда-то, вот когда мы сейчас пытаемся выяснить, в каждой из них рождалось по 4 ребенка. Теперь, какой интервал брать на рождение вот этих детей? Нам говорят, что смена поколений происходит раз в 25 лет. 25 лет-интервал. Но я на самом деле предлагаю даже не 25 лет, а увеличить его до 40 ну, потому что, допустим, поженились там в каком-то возрасте. В 16-18 лет первого ребенка родили. Там, он он у них в 20 только родился. Там. Я тебя
0: дополню: 25 лет это для современных людей, когда рождаются два ребенка, они как раз и рождаются обычно у людей до 25 лет, ну в среднем, так условно.
1: Да, если мы возьмем семью, в которой, допустим, 10 человек. Представьте, ну, когда-то может быть и двойни, и тройни родиться, Но так вот в среднем, раз там в полтора, два, три года, чтобы родить десятерых, это около 20 лет. Ну и получается есть... 40-45. Да, да, да. Возьмем на всякий случай. Мы потом и другие интервалы рассмотрим, но сейчас возьмем интервал 40 лет. Итак, у нас есть три параметра. И в принципе каждый сейчас из зрителей может сесть, забить это все в таблицу экселевскую и посчитать, через какое время при вот этих вот задан параметрах с шести человек мы придем примерно к 7 миллиардам. Не будем мучить наших телезрителей, а сразу покажем, так сказать, таблицу: то есть ты взял
0: четырех детей, это как бы с учетом естественной убыли населения. То есть войны, эпидемии, младенческая смертность, смертность там все что угодно, наводнения, потопы, голод и все такое прочее. И это как бы вот
1: четыре ребенка, это голый остаток. Как считать в каждом интервале? Вот прошло 40 лет, сколько человек считать? Например, если взять три семьи, давайте на бумаге сначала это распишем. Три семьи, шесть человек. Ну, для примера просто. Значит, изначально было количество семей три. Количество детей в семье мы договорились 4 считать. Значит, и того получается, что вот в интервале 40 лет у них родится 12 детей. То есть в трех семьях по 4 получается 12. Но всего в этом интервале людей будет, родители-то еще живы, и дети. Вот мы их так и посчитаем: 6 человек и 12, и того. 18 человек. Общая численность в каждом интервале. Но чтобы перейти к следующему шагу, вот прошло еще 40 лет. То есть от начальной даты 80. Сколько у нас семей? Мы не будем считать уже первых родителей. Они стали бабушками и дедушками. Там можно их не считать. Можно считать. Значит, 12 детей. Сколько семей они могут образовать? 6. Вот значит записываем сюда 6 семей. Чтобы вот этот момент очень важно как раз понять, что 12 детей дадут 6 семей. Опять 4 человек у нас всегда будет оставаться. А детей 6 и 4, 24 получится. Но 24 прибавляем 12 человек родителей. 12 6 семей по 2 человека, 12, получается 36. И вот тут я бабушек и дедушек уже вычеркиваю. Будем считать, что они как бы там уже умерли, чтобы нам легче было. И вот теперь вот этот алгоритм, который я рассказал, перенесем бесконечно 40, 80. Следующий у нас будет шаг 120 лет. ну Крупно вот прям такими шагами будем идти. Вот посмотрим, какая получилась результат с таблицей. Мы с вами приходим к цифре, что количество детей напишу эту цифру здесь крупно, миллиардов тысячи пятьдесят. ну то есть почти 7 миллиардов, у нас выходит через примерно 1200 лет от вот этих первых трех семей. То есть их можно двигать как угодно, ко временам Ноя, Адама, там с любого времени начинать, но вот 7 миллиардов примерно, только детей, потому что если считать родителей и дети, то детей вот эта цифра а всего человек в этот момент на земле 9 миллиардов 663 тысячи там 676 там именно миллиардов вот это каждый может взять сейчас сесть забить в Excel таблицу эта таблица-то элементарная вот она это каждый может взять и посчитать Получается, что при таких условиях, во всяком случае, человечество появилось всего лишь 1200 лет назад. Какими параметрами можно играть? Давайте сразу. Действительно, количеством детей. Можно брать больше, меньше. И вот мы зрителям покажем сейчас вариации как раз на эту тему. Но я предлагаю начать не из детей все-таки. Потому что, еще раз, дети, 4 человека, это мне кажется оптимально. Я уже объяснял почему. А вот попробуем вот это сократить, возраст. Допустим, они четырех вот сделали, с 18 лет до 22, например. Ну, хотя бы 30 возьмем, не 40, а 30. Тогда вот эта цифра достигается в районе 870-900 лет. Ну, примерно эта цифра, там тоже они гуляют. Но эта цифра, ты имеешь в виду примерное население Земли? Да, да то есть это у нас 40 лет было. А вот если 30, то примерно 900 лет. А если мы возьмем еще этот параметр, уменьшим до 25 лет, я тут уже, ну, это самое, 25, ну, в таблице это видно, то это достигается через 700, ну в среднем 50 лет, ну и 20 лет,
0: 20,
1: уж Мы совсем перебор, но просто чтобы какое-то число там было, 20 это у нас ну, 600 лет, а можем поиграть с количеством детей в семье. Ну, вот, например, есть такая табличка, где я брал количество детей в семье, но взял 12. Когда вы сделаете эту таблицу, вы можете ставить, заменять вот это 4 на любое число и здесь играть. И смотреть, как будет меняться сами. Я просто, для примера, вот взял там 12, например. Почему бы нет? Если 16 была норма, то давайте 12 возьмем. Знаете, через какой период достигается искомое, опять же, нам число при, при даже интервале 40 лет? Как вы думаете? Ну, наверное, лет 300. Ну да, 400-440. Ты просто загнул 12 детей, это все-таки много. Это же интересная таблица, чтобы поиграться с ней. Да? 12 детей, это 440 лет. Но я-то другое хотел сказать в самом начале, что даже при вот таких жестких, я считаю, это крайне жесткий, чтобы даже никто ко мне не придирался, что 7 миллиардов при 4 детях, даже с интервалом 40 лет, достигаются максимум за 1200 лет. Если 2015 год... То, ну, я в 2014-м делал расчет. То где-то 894-й, например. Вот еще одна табличка есть интересная. Это русские цари, о которых мало кто знает. Вот мы знаем, что там Рюрик какой-то был. А до Рюрика был вещий Олег. Вот на таблицу можно на это посмотреть. Это 882-912 год. Рюрик это 862-882. Гастомысл 839-й. Буревой второй 821-й. Славомир – 811, Бравлин или Буревой первый, 795, Витислав – 782 год. Не все это знают, поэтому я просто повторю. Это интересно, да, что нам как бы начинают э, примерно нашу историю от призыва Рюрика. Рюрик, еще раз, 862 год. Примерно на это время, вот по этим расчетам, да, попадает вообще начало так сказать, всей истории. Нам говорят, что там э, дальше история неизвестна, там славяне примерно с этого времени там, да, начинаются. А уже потом в 988 году крещение Руси там состоялось практически почти сразу. А по этому расчету выходит, что примерно в это время люди вообще только появились. И это действительно совпадает вот такие интересные корреляции, что история России примерно вот так вот считается. И примерно так же считается появление первого человека по моей таблице. Дим, ну что ты сейчас такое нам наговорил? Что
0: первый человек появился там 1200 лет назад. Хотя официальная история... Написано огромное количество книжек, трудов и все такое прочее, что человек появился там миллионы лет назад, кроманьонцы всякие, дикие люди в пещерах, там крутили огонь, и все эти они, бедолаги, выживали очень долго, долго, долго и долго.
1: Скажу больше, я стал изучать этот вопрос и наткнулся на такую интересную книгу Сергея Петровича Капицы, или Капицы, правильно, который, помните, вел, очевидно, невероятное. Они жили-то в Лондоне, как бы оттуда переехали Сталинах, позвал сюда работать, и вот Сергей Петрович остался, стал там физиком, преподавал моему троюродному брату в физтехе, в МФТИ. Я у него, кстати, спрашивал, потому что для нас Сергей Петрович был звезда, он вел вот эти вот программы, очевидно, невероятные. А я у брата спрашивал, слушай, у тебя капица прям преподает, как там. А мне он неожиданно говорил, я помню, да у нас студенты его не любят. Так было удивительно. Я говорю, а почему не любит? Да, как ерунду там преподает. Он действительно преподавал курс общей физики, начиная с третьего курса. То есть никаких там особых вот тех тем, которые поднимались в программе, еще не вероятно, но он там не затрагивал, как выясняется. Преподавал обычные предметы. Так вот, он написал такую книгу, которая называется: Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. Это довольно толстая книга. Она есть в интернете. Можете посмотреть ее второе под название: Очерк теории роста человечества. Роста человечества. Мы сейчас о том же самом, собственно, говорим. Написал он ее в 1999 году. Тут в предисловии написано. Эта книга посвящается Тане, нашим, видимо, жене, нашим детям Феде, Маше и Варе. То есть, у него самого было трое детей. В книжке интересная вещь. Она большая, объемная, подробная. Например, вот такая мне там попалась вещь. Тогда, как автор впервые занялся расчетами, очень существенно было знать численность населения именно в этот поворотный момент. А поворотный момент для Капицы был примерно там 1,6 миллиона лет назад, почему это в книжке написано. И вот он пишет такие вещи. Такими сведениями, сколько там численность населения было в то время, мог располагать знаменитый французский археолог и палеоантрополог Ив Коппинс. В течение многих лет он возглавлял французскую экспедицию в Африке, и ему мы обязаны нашими представлениями о ранних стадиях антропогенеза. Я пришел к нему, пишет Сергей Петрович, в старое здание коллеж де Франс на Рю де Коль в Латинском квартале Парижа и спросил, Профессор, сколько человек жило на Земле 1,6 миллиона лет назад? 100 тысяч, мгновенно последовал ответ, совершенно меня поразивший. Понимаете, вот человек спрашивает, сколько жило 1,6 миллиона? 100 тысяч, отвечает палеоантрополог, так сказать, археолог. А дальше Капица рисует график квадратичной зависимости в математике, он называется. Но мы давайте для начала посмотрим графики, которые получаются из вот этой вот таблицы, если их переложить на, так сказать, привычные нам оси x и y. То вот так, например, будет выглядеть график 4 ребенка в 40 лет. Обращаю внимание, что очень длительно рост численности идет около нуля. Вот эти периоды по 40 лет проходят, угу. а он почти, видите, не отрывается угу. от первоначального графика. И вот здесь я написал, чтобы было понятно, в современных календарных годах примерно Вот в 1814 году происходит отрыв, ну плюс-минус. Скажем, начало 1800-х это явный отрыв пошел от наконец-то нулевой точки, а потом идет взрывной рост почти. Вот, например, 1974 год, мы уже вот здесь вот находимся. А следующая точка там переваливает вот это вот, еще следующий период, это тут по 40 лет вот эти вот точки. Следующая точка после 1974, она превышает планку 10 миллиардов людей где-то в районе 12 миллиардов через 40 лет уже должно получаться.
0: Ну, твой график, вот если зрительно года там убрать, да, он, в общем-то, похож на графики численности населения, которые рисуют все ученые. Вот там, там также так сначала полога, а потом резкий... Всплеск.
1: Кстати, еще тут скажу, что а следующая точка, она переваливает за 20 миллиардов в районе 23 и еще через 40 лет, то есть 74 плюс 80. 2054 нас уже должно быть там, 23 миллиарда. То есть, на самом деле, рост взрывной, если каждый его там, продолжит дальше, то мы там, 100 миллиардов достигаем там, за буквально 120 там, лет. Вот еще например, есть график, я уменьшил 4 детей до 3, и все равно почти не меняются вот эти цифры взрывного роста. А есть еще интересный график, где я соединил Сразу три графика, вот 12 детей, 4 ребенка и 3, просто видно наглядно, да, как э, растет численность населения, если 12 детей и вот наше время достигается, как я уже говорил, там 440 примерно лет, вот наши 7 миллиардов, вот эта вот линия, 4 ребенка достигается, как мы уже тоже обсуждали, там примерно 200 у нас получалось. А три ребенка отдаляют это до 1960 лет. То есть, интересно, что, кстати, три ребенка в семье с интервалом 40 лет выводят нас почти как бы к 2000 году, 2000 лет назад, то есть, к нулевому году, к рождению Христа, откуда мы считаем календарь нынешний. Интересно, что это совпадает с условиями задачи, когда в семье рождается по три ребенка, в изначальных трех семьях рождалось по три ребенка, тогда человечество началось примерно с нулевого года по текущему календарю. На самом деле я не утверждаю, что это именно так, то, что я сейчас рассказываю, а предлагаю эту таблицу использовать. У нее есть много возможностей, которые можно использовать не только для того, чтобы посчитать, когда там человек первый, ну хотя бы вот так прикидочно, как мы это сделали. А можно, например, проверять полинность исторических событий, каких-то там. В определенный исторический период. Ну, например, могло, бы, могло ли столько людей участвовать вот в какой-то битве? Или столько там казнили? Или столько-то погибло во время эпидемии? Если вы знаете какую-то цифру там жителей, вот, говорят, что до этого жило столько-то. Вы можете с помощью такой таблицы посчитать. А вообще вот реально, что если жило столько-то, то погибло там через там, 300 лет, например, какую вы ближайшую цифру там найдете? Вот жило столько, а через 300 лет погибло столько. Получается или нет? Вот можно проверять вот таким образом. Или, например, вычислять, вот я тут пишу максимальное возможное число жителей, находившихся под управлением там короля, князя, участников сражений, населения города или страны. Вот жило столько в этой стране или нет? Если мы хотя бы одну цифру знаем, можем подставить в этот график и понять, было или нет. Ну и не только вот посчитать назад, когда же первый человек появился, но и понять, какой у нас прирост. Вот политикам это особенно интересно, что если вот такие вот параметры роста, даже вот такие консервативные, наверное, то тут видно, как быстро мы достигнем определенного числа. Если, конечно, не будем, как сейчас, рождать по одному ребенку, что, в общем-то, ненормально. А в семьях будут ну, по 3-4 ребенка, то есть нормальная семья. Я об этом как-то говорил на конференции в Храме Христа Спасителя, что давайте вообще называть нормальной семьей от трех детей и выше, а до этого числа называть молодетные семьи, а то у нас сейчас все перевернуто. Многодетные это как бы ненормальные, а обычные семьи это один-два человека. Вот когда мы теперь посмотрели графики, которые получаются из этой таблицы, вернемся к графику, который нарисовал нам Сергей Петрович. График, как вы видите, очень похож ну, собственно, эта квадратичная зависимость, она другая, не может быть. На рисунке у Сергея Петровича тоже видно, что она идет от нуля, правда, там тоже поднимается и резкий рост пошел. Ну, у нас это более было там вот, приземленно. Что он пишет? Линейный рост в ту далекую эпоху, мы все примерно о том же времени говорим, миллионы лет назад, следует рассматривать, линейный, это то, что вдоль оси Х идет, вот долгий линейный, Следует рассматривать не столько как рост уже сформировавшегося вида хома habit, Хабит, сколько как длительное накопление признаков этого вида в результате продолжительного популяционно-генетического процесса видообразования. Продолжительность этой эпохи составила около 3 миллионов лет. То есть вот этот вот хвост, он пишет, когда линейное, значит, почти не было роста, а был только линейный вот это вот, он пишет, что это было 3 миллиона лет. А мы сейчас с вами видели, что там максимум 1200, и мы уже далеко оторвались при вот этих вот самых консервативных условиях. А Капица нам говорит, что это длилось 3 миллиона лет назад, хотя у него формула тут написанная. Вот мы взяли и поставили цифры, у нас получилось с вами 1200 максимум и 400 там минимум. А Сергей Петрович пишет, что вот этот вот, даже он говорит, вы не рассматриваете это вообще как еще рост человечества. Это были только формирование накопления признаков там вида. Мол, вообще даже не надо это считать как появление человека. Это 3 миллиона лет накапливались признаки. А что они там, допустим, это были какие-то вот эти вот homo habities, то есть какие-то там предчеловеки, да, полуобезьяны. Они что, не размножались вообще, получается? Три миллиона лет они вот около нуля болтались, а потом, когда накопили признаки, они вот стрельнули. Да
0: он правильно совершенно говорит. Я с ним согласна, потому что, допустим, крокодилы же не размножаются с невероятной скоростью, тигры не размножаются. Они находятся в балансе. И он имеет в виду до технического прогресса, до того, как человек получил разум и способность там использовать определенные силы природы, он был в равновесии экологическом, но ну, приблизительно был в стабильном состоянии. Но ну, крокодилы же не размножаются катастрофически, дельфины не размножаются. Все находится в балансе. Просто у каждого природного вида всегда есть враги, которые враги, либо поедают группы, самих да, да, либо самих взрослых, либо они поедают детеныши, либо они поедают их яйца. И поэтому всегда происходит а вот такая балансе, вот... Так
1: да, а пророчные. человек – это венец природы. Вот э, на самой низшей ступени стоят, ну, растения даже не будем трогать, насекомые. Вот насекомые, они это и отвечают закономерности на 100%. Дальше идет прослойка животных, которые могут и не отвечать, но они не цари природы, так называемые. Потому что у них действительно всегда есть э, верхний кто-то, кто на них там охотится, и там во время засухи те же крокодилы там, вымирают. А наверху эволюции стоит человек, который может себе накопить и продукты на время засухи, и бороться с эпидемиями, сжигая эти трупы допустим погибших. Или уйти в леса, в конце концов. И просто за счет леса, например, пережить какие-то неурожайные годы. Поэтому я бы не переносил напрямую цифры, которые можно у животных взять, на царей природы. Ну, я бы не назвал человека царем природы, но тем не менее, получается, что академик не прав. Сейчас дочитаем, что он еще дальше тут пишет. Линейный рост в системном смысле может интерпретироваться как описание антропогенеза, то есть производство биологическим сообществом нового вида. Еще раз вот он повторяет то что сказал. В разумных предположениях такой процесс будет идти по линейному графику, а не по экспоненте, и тем более не квадратичному, кооперативному, как он уточняет, закону. Эта зависимость еще долго будет набирать силу и станет определяющим фактором не ранее, чем через 3 миллиона лет. Вот он два абзаца написал и, повторяя сам себя там, несколько раз, пишет о том, что, понимаете, вот 3 миллиона лет нужно было набирать эти антропологические какие-то там э, факторы, там, и поэтому вот мы там все время болтались на этом линейном уровне, никак не поднимались, там, и вот нельзя поэтому считать, Но хорошо, я даже с этим соглашусь, допустим, вот мы тогда были звери и отвечали звериным законам, пока они человеческие. И нас ели. Да. Условно говоря. Ну, да, может быть даже динозавры. Но, представляете, потом, наконец-то, через 3 миллиона лет, вот прошли эти 3 миллиона лет, мы уже потеряли хвосты, там, шерсть, и стали такими, как значит мы почти сейчас, какое-то время назад. И тогда-то мы уже начали отвечать нормальному закону роста. Вот 3 миллиона лет он нам обосновал. Вот он рассказал, что там нарастали вот эти вот факторы там и так далее. Но дальше они кончились. И вот с 3 миллиона первого года, наконец-то, человек вот первый выскочил нормальный. И появилось вот эти через 3 миллиона 40 лет появились первая семья наконец-то, точнее три семьи первых, и они-то уже начали развиваться по человеческим законам, которые мы только что с вами рассчитали. И для них эта же формула, действительно, только почему-то вот ее он уже не дает. Вот то, что мы сейчас с вами, каждый из вас может посчитать, про это капец не пишет, он нам антрополога привел, он нам привел, как у нас качества в 3 миллиона лет развивались. Ну дальше, вот мы у тебя уже поняли, теперь нам обоснуйте, пожалуйста, так сказать, а дальше-то как человечество, когда оно стало человечеством. А тут он неожиданно замолкает, и как бы ничего не дает. Хотя у него тот же график нарисован, что у нас. Просто мы у него подставляем свои цифры и получаем те данные, которые вот каждый может посчитать сам. Мне кажется, академик немножечко нас вводит за нос в этом вопросе. Не договаривает что-то. Что-то вот немножечко пытается, наверное, скрыть. А мы пытаемся его вывести на чистую воду, причем еще раз говорю это каждый из вас может сесть, набрать вот эти, забить эти данные в эксселевскую таблицу прямо вот пока мы тут рассуждаем и сравнить результаты, которые вот у нас здесь на экране и которые у каждого в его эксселевской таблице. Проверить, прав академик или правы, так сказать, вот эти вот цифры. Но я тебе сразу скажу, что будет большое количество
0: зрителей, которые начнут говорить, что были войны, которые все косили, там наполеоновские,
1: мировые войны. Да, давай мы все-таки перечислим все эти факторы, которые мы уже называли. Я вот записал, почему вот умирали люди до сих пор, собственно. Младенческая смертность, первая, эпидемия, второе, войны. Третье, ну можно еще написать слабый уровень медицины вообще. Не обязательно, что это были эпидемии, просто не могли делать операции, которые могут делать сегодня. И все это важные факторы, их действительно говорили мне не раз. Поэтому я и не беру, что у нас там 12 человек. Именно вот из-за этого всего я взял только там и не 16 тем более. Не 16, не 12, а я взял 4. Смотрите, сколько я вам оставил на каждый из этих факторов. Сюда троих, запишите, сюда четверых, сюда пятерых там сюда, там, сколько там еще останется, у вас четверо они доживут до возраста, которые создадут семью. Если вот э, изобразить, ну, вернуться к, нашим, к нашему графику роста численности населения, допустим, вот он рос, как мы там рисовали вдоль оси Х, да, ну, начал отрываться, и тут война, он просел, действительно. А после войны, ты прав, рождаемость увеличивается, там голодные мужики, так сказать, приходят, начинают рожать детей, появляется всплеск, а потом все выравнивается. И получается, и дальше продолжается наш график. Вот мы тут войну, так сказать, нарисовали. Но в среднем, если этот график вот усреднить, то он практически вот это сглаживается. все. Да, Вот эти вот войны, там какие-то эпидемии, действительно, тут просели, потом детей нарожали побольше. У нас, кстати, это наблюдается, можете посмотреть статистику. После Второй мировой войны у нас всплеск был в СССР, это известно не только у нас факт. И в Германии, кстати, даже тоже. И после Первой мировой. Но ну, после Первой у нас, если кто-то будет, кстати, приводить этот пример с Первой мировой, то он будет не совсем корректен. Потому что, сразу оговорюсь, у нас же только две мировых войны было. Поэтому они самые интересные примеры в этом смысле. После Второй мировой войны наступил мир. И мы вернулись к нормальному строительству, так сказать, социализма тогда. И отменили карточки. И цены регулярно снижались до 1953 года. То есть, прям СССР расцвел наконец-то. Впервые, наверное, тогда в своей истории, то Первая мировая началась, напомню, в 2014 году, а потом был переворот 1917 года, потом началась с 2018 года гражданская война, которая продолжалась по 22-й, а тут еще у нас упускают из виду такое явление, как интервенция ан- Антанты. Все время население убывало, убывало. Там вот, и об этом много книг написано, как там баржами топили. Это не после Первой мировой, а уже во время Гражданской войны. Там, потом продразверстки там известные и прочее, и прочее. То есть, вот, вот эту войну Первой мировой нельзя вот перенести и сказать, что а вот в Первой у вас это не работает. Не работает не потому, что не работает, а не работает потому, что она как бы не кончилась вплоть до начала примерно 30-х годов. А еще от нас отвалилась Финляндия и Польша. Если мы берем статистику да, Российской если кто-то империи, будет, да, да. Да, да, брать цифры голые населения, то надо не забывать, что действительно Польша и Финляндия от нас отошли. И, Кстати, и Прибалтика. Так что вот э, любая эпидемия или война они вот такие вот э, немножечко скачут, но тут же выправляются, а в среднем график соблюдается. Что ж получается, все мировые, так сказать, ученые
0: из светила, и по этому поводу написано: там куча всяких томов, трудов просто вводят нас в заблуждение или говоря по-простому, просто врут.
1: Я бы сказал по-другому. Вот, э, По-моему, это осенью, выступая перед э, молодыми историками, после посещения выставки Рюриковича, вот, Путин перед ними пришел и выступал. И один из организаторов выставки сказал ему, что посодействуйте тому, чтобы эта выставка проехала по России, мы хотим показать ее людям и так далее. И вообще, как вам наша выставка? Владимир Владимир сказал, что ну, хорошая выставка, мне понравилась, в принципе. Но он говорит, понимаете, у вас, говорит, там есть один момент. Вы даете только одну точку зрения, так называемую нормандскую теорию. Как раз Рюриковича об этом речь. Кто их призвал на Русь? Я предлагаю найти в интернете ролик нашим зрителям и посмотреть его. Он говорит, но есть же и другая точка зрения, говорит Путин. Вот этому вот представителю организаторов выставки Рюриковича. Это какой-то священнослужитель молодой, кстати. И хочу сказать, кто не был на этой выставке, что в отличие от выставки уже теперь позапрошлогодней Романовы, которые там же в Манеже проходили, там были экскурсоводы. А вот в прошлом году на выставке Рюриковича были как раз ребята, видимо, семинаристы, какие-то ученики духовных училищ. То есть, они были в Риасах, да, с крестами. И вот как раз один из них пришел на эту встречу, ему Путин говорит, что вы знаете, вот вы там на этой выставке даете одну точку зрения, к сожалению. Может быть, это даже к вопросу о том, что если пишет, например, историю только церковь, то это будет одна, например, да, точка зрения. Если пишет э, там немцы германцы, то это будет другая точка Нет, зрения. Ну, что
0: мы, мы сами это видели на собственном примере, когда Советский Союз развалился, до этого была одна история, где царь был плохой, да. а Ленин был хороший, да. а когда после этого в 90-е годы нам вообще написали другую историю, что
1: царь был хороший,
0: а большевики во главе с Лениным оказывается были плохие.
1: Да, поэтому, отвечая на твой первый вопрос, вот что нам ученые до этого говорили, я просто говорю, что у меня другая точка зрения. Давайте мы их все будем рассматривать, вот, не, не скрывать, не запрещать там что-то, а давайте знакомиться с разными точками, точками зрения. К тому же, это то, что я называю логичной историей, можно к каждому сесть, не опираясь ни на какие труды там, там, либо Соловьевых, либо Ломоносовых, я не знаю, кого угодно, взять и самому просто посчитать. Вот это же элементарно. Цифры у нас известны, предположить мы можем что угодно с вами. Еще раз говорю, вот самое консервативное предположение, которое там есть, оно нам дает максимум 1200 лет, максимум. Тогда можно смотреть... Знакомиться с работами ученых ну, через призму вот этой точки зрения, например, читать, что пишут они, и сравнивать с тем, что дают вот такие элементарные расчеты. Да, но почему все историки всего мира дружно дают такую ошибку? Ну, не ошибку, а почему они все придерживаются одного взгляда? Ну, я думаю, что мы вот сегодня в рамках сегодняшней лекции не будем, так сказать, оставим это немножечко интригой, и будем постепенно в остальных наших беседах на историческую тему об этом как раз, наверное, и говорить. Ну ладно, хорошо, тогда
0: спасибо за рассказ, пусть зрители подумают, пусть проверят, кстати, прежде чем писать всякие сообщения под этим роликом на Ютубе, пусть сядут и проверят, это это очень просто. А потом уже начинают писать, а у меня получилось так, а у меня получилось не так. И тогда до следующих встреч. Все, спасибо, до свидания. Познавательная ТВ много интересного.